0: 今天我们继续来讲恶霸柯庆诗毛泽东与柯庆诗的历史渊源下集上一次我们提到毛泽东他的真实的文史水平的一瞥但是即便是这样柯庆诗仍然在多个角度回护毛泽东 成为毛泽东身边须遇不可获离的这么一个政治拐棍毛对柯庆施李景权和陶柱在二十世纪六十年代中前期那是相当眷顾的尤其是对柯庆施相当重视而柯庆施呢对毛的这种也是<咳> 比别人显得更为出色啊当时呢有这么一个例子啊就是当大饥荒啊逐渐开始蔓延以后啊毛泽东呢不得不做一点表面文章这个嘉靖这个年后引出来的这种政治嘲讽也写到了这个皱折当中这种罕见的勇气所以在这个时候呢有人就提出来说我们不光是要有海瑞的这种精神实际上呢我们还应该有一下这个唐朝啊著名的这个大臣魏征的这种精神我们都知道啊不惜呢范言直见几次呢当面顶撞唐太宗李世民一时呢传为美谈所以呢当时党内的一些高级干部呢也发出了类似这样的呼声可是这个呼声呢如果出了一大堆的魏征那么我们的领袖我们的伟大领袖将置于什么样的境地你们要把领袖置之于何地实际上科庆师的这句话潜台词就是 啊你看恆科慶師的他的這個心思啊, 都用到了什麼樣的地方。也就難怪毛澤東呢對科慶師是非常的垂青。在1961年到1962年這一 一年當中呢,中國當時經歷了罕見的這種 啊很多人呢因此啊 這個非正常死亡,死亡數字呢到今天也沒有一個 正式的說法,但是呢從民間這些學者陸續收集的 資料來看呢,已經是相當恐怖了。這樣呢毛澤東呢 邓小平彭真等人推到前台啊还有陈云他们然后呢他以所谓的调查研究为名啊隐居到幕后不过呢被冠以的一个重要的头衔就说他是这个老大的好学生啊是这领袖的好学生他突然呢这个鼻子呢拱向了这个文艺界对文艺界的一些动态呢可以说是相当之敏感这是发生在七千人大会之前啊那个时候大家呢还是懵懵懂懂的那个状态可是呢人家柯庆师柯老一般呢我们都知道啊 1963年1月4 号啊上海市啊 13 年啊 13年他这个口号啊这个口号呢在当时呢刚刚提出来的时候 到了两天以后啊解放日报和文汇报呢相继都刊登了柯庆师的这篇讲话柯庆师在讲话当中强调指出今后在创作上 13 年的这个情况只有 以新中国13年的现代生活为题材 才能算是宣传社会主义思想这个柯庆师把这个调门呢定得非常之高但当时呢人们怎么也没有想到啊柯庆师提出的这么一个口号江青直接就旗帜鲜明的表示支持科庆师他说呢 我支持大写13年科老 我们对文艺界的看法可以说是完全一致我来到上海感到非常亲切非常满意用了两个非常上海的气氛比北京好多了 江青实际上不是说1963年在提出大写13年以后 才跟柯庆诗搅到一起的而是在这之前他与柯庆诗已经有了相当程度的来往所以江青才提出他要把上海当成基地当成基地不是随随便便说的因为接下来江青在上海就放了一个卫星了放一个什么卫星呢 就是1963年5月6号和7号上海的文汇报 登了一篇文章叫有鬼无害论这个作者呢是大家完全不知道的这么一个名字叫梁碧辉江青呢炮制出来的一个炮轰北京市委一个潜在的小案件名义上是谈李慧娘等这批鬼戏当中有人化为鬼的描写表面上是批所谓的鬼戏实际上是把斗争的矛头指向了北京市委这个梁碧辉呢实际上就是梁碧辉啊就是梁碧一辉啊这么一个谐音江青呢发表了这篇文章等于说是出了一口恶气这些所谓古代的这些戏剧来嘲讽当今对大跃进以来出现的错误呢进行褒贬江青的这个看法呢辅意提出例句和他的这个丈夫毛泽东的看法呢不谋而合诡系可是呢江青的这个主张呢在北京呢一直以来都是毛在文化领域的这个得力的鹰犬和干将可是呢增选了三位书记处书记啊一个是罗瑞卿一个是康生再一个就是陆定一可见呢实际上这种事情是根本不存在的啊陆定一和周扬啊毛呢还曾经把周扬的这句话啊曾志啊就是逃住的夫人曾志啊毛泽东在井冈山时候的这个战友但是呢江青他这种啊手里拿着这个和氏币啊人家不识货呀啊陆定一周阳没意识到他这个和氏币是价值连城的东西你想想他的版权能属于江青吗那一定是别有来头的所以柯庆是不遗余力的啊支持登这种文章这样呢江青和张春桥穿一条腿裤子也是在柯庆诗的引荐之下接下来呢这个江青张春桥还有柯庆诗呢他们呢又发现了另外一个啊这个重点人物这个所谓的金棍子 1957年6月10 号啊他在文汇报上发表的一篇 1958年啊 正式调到中共上海市委科庆师点名啊让姚文元担任中共上海市委的理论刊物解放杂志编辑部的文教组组长这个科庆师手里拿着大棒子不假 1957 年以后呢这个姚文元在这个上海文坛呢可以说是啊这个拳打脚踢啊姚文元在文坛上名声很臭特别是上海的文坛上名声很臭可是在柯庆诗张春桥这里却成了香波波上海的知识分子呢在七千人大会之后呢受到了一定程度的这个感召对这个姚文元啊提出了这个尖锐的批评可是呢都被柯庆史给挡了回去对当年准备对他进行批评的这些人呢 到了1965年春啊 江青亲自找到柯庆施和张春桥啊交代一个非常重要的政治任务这个政治任务呢是通过一本啊 1961年1 月号的北京文艺由张春桥转交给了姚文元这一期的北京文艺呢是登载了啊北京市副市长著名的历史学家吴涵写的海瑞罢官的这个新编历史剧的剧本的全文姚文元拿过这个本子以后啊就开始了一场阴谋的酝酿啊柯庆施呢对姚文元接受这个任务的整个过程那是积极参与心知肚明而且呢据这个陈皮显的儿子啊让姚文元全脱产为江青同志写文章啊陈小金说呢主持两岸审判的工作人员呢都看过这句话所以呢江青对柯庆诗啊他说啊上海请科庆师同志帮助组织他是支持我们的当时在北京可攻不开啊批判海瑞罢官也是科庆师同志支持的啊这个四人结邦在上海的时候啊那个时候呢还叫三人帮啊因为没有这个这个王洪文什么事啊可是呢这个四人帮啊在文革当中呢一直就有一种说法张春桥姚文元和这位啊积极支持他们的这位领导啊这新四人班就是我们都知道的王章江瑶啊只不过呢这种说法呢一直没有登上大雅之堂啊而且呢科庆师通过与江青的接触他发现毛泽东对文艺界已经是动若观火 1962年 陈毅在广州的一个著名的讲话就是为知识分子脱帽加冕的经过了七千人大会之后呢你们的春天可能又一次的来临了陈毅的这个讲话当时呢是很轰动的可是到了上海以后呢柯庆师不准上海方面进行传达认为陈毅的这个讲话不正确柯庆师呢能够把陈毅的这个讲话挡到门外政治主流的迈播了 1963年12月12号 科庆师呢送去一个关于上海举行故事会活动和平坦改革的材料上这个材料呢毛在这个批示当中话写得非常狠啊他说这个各种艺术形式戏剧啊曲艺啊音乐美术等等啊那一句咄咄逼人的话他说许多共产党人热心提倡封建主义和资本主义的艺术却不热心提倡社会主义的艺术岂非咄咄怪事这个毛实际上已经是在点题了只不过那个时候人们普遍没有想到最危险的门槛人们刚刚从这种饥饿线上挣扎着站了起来 什麼還會有一場更為極風暴雨式的運動在打著他們呢? 這是這些啊所有的這些幾乎所有的人都沒有想到的事情。啊但是呢啊 我們敬愛的周總理,啊這個時候我們要提一下我們這個 人民的好總理,啊我們周總理實際上 而且呢他是和科庆师同时知道的为什么这么讲呢我们这里啊有一个这个例子啊 1962 年下半年发生了一件事情这个事呢是起因是老作家于玲他写了一个话剧啊这个这个 76 号啊做斗争在诸界地区呢进行义卖啊捐赠啊慰问新士军的这个故事于灵写这个故事呢主要是因为一方面于灵本人亲身参与了再一个呢于灵是想通过这个本子呢纪念他昔日的战友从这个利益啊到这个题材啊到这个语言啊等等吧应该说都是非常啊干净啊就是非常左的东西参与这个七月流火 到了62年年底的时候 周恩来呢当时正好陪这个斯里兰卡的这个总理啊班达拉奈克啊这老太太呢到上海招待舞会的时候周恩来和张瑞芳就见面了周恩来就是闲聊啊问张瑞芳在忙什么周恩来听完以后呢就没说什么过了两天啊周恩来准备这个回北京之前啊急冲冲的给张瑞芳打了电话说你从七月流火的剧主撤出啊回到上影剧团你去排那个朝鲜的现代剧红色宣传员这张瑞芳不明白周恩来为什么阻止他参加这个七月流火的这个剧主所以呢张瑞芳又做了解释啊周恩来呢没有听他的这个解释啊就说呢你还是去搞这个红色宣传员然后呢又急冲冲的把电话放去了这张瑞芳当时呢 而且呢,他也不好這個 直接去給周來打電話。接下來呢, 他呢在因为这个市委办公厅打了电话说柯老朝你去这张瑞芳一听那就赶紧跑去了啊他见到柯庆师以后柯庆师开门见山的啊就对张瑞芳提出来了说你马上退出七月流火的居住这个本子有问题张瑞芳说不对吧这毛利英不是烈士吗他这个照片现在还一直挂在咱们这个上海的工人文化宫里那本子怎么会有问题呢柯庆施当时就说了然后呢就说你接受外事任务了就要从这个七月流火的剧主当中退出听完张瑞芳的这个回忆呢大家会不会觉得这个事很有蹊跷啊周恩来先是给张瑞芳打电话让他退出这个七月流火的剧主就撤出来 这是发生在1962年年底啊 这件事距离啊 这个柯庆施正式提出大写13年 那还有一段的时间啊可是在这个时候呢这周恩来和柯庆施都不约而同的啊凡是涉及到上海 啊,所謂舊上海文藝界 的往事, 的題材, 堅決不許觸碰。那麼這個氣味, 散發著這種特殊的氣味,它只能來來自於北京,啊,只能來自於 從他們身上散發出來的這種氣味。也就是說呢, 當幾乎所有人都都忙著給大計劃的嚴重後果插屁股救火的時候, 柯慶師周溫來已經知道了文藝界這個星星之火已經有北京这个剧呢 80 年代终于被拍成电影啊搬上荧幕 这个现在在YouTube上 咱们就能看到这个电影是由龚雪啊在这场文艺界的绞杀过程当中呢也扮演了一个忽明忽暗的角色而这个角色呢是实在不容我们忽视和低估的在文化大革命结束以后呢有过一个小说家啊其中的已经出版的一部小说呢叫爱情与陷阱这个小说呢实际上就是以当时上海滩海瑞罢官事件啊为这个媒介为背景写的那里边呢如果大家有空的话呢啊那是带有必然的这种这个岁月的痕迹的啊这样呢我们啊在接下来的啊这个文革的系列谈当中呢我们将正式开始讲述文革大幕被徐徐拉开啊那么一一幕又一幕惊人的场景不断的啊出现在大家的面前可以说是幕不侠己啊这个魂不守舍啊比如说 4月29号 毛泽东呢离开武昌在他啊行进的途中呢突然接到上海方面来的一封集电这封集电呢是关系到毛泽东这个文革阵营当中 這個人呢, 就是我們後邊要提到的啊。一度 是準備啊,被毛安排出任總參謀長的 人選的空軍司令員劉亞樓。劉亞樓出事了。電報送到了毛澤東手裡。劉亞樓出什麼事了呢?啊。又给毛泽东林彪留下了一个什么样的谜团呢这都是我们文革系列呢即将拉开大幕的第一个话题今天呢节目就做到这里